0: Après un deuxième volet en demi-teinte, on ne peut pas vraiment dire que l'attente d'un troisième volet soit réjouissant pour l'ensemble des fans. Deux films que l'acteur ne convainc pas vraiment, deux films que l'arc principal n'est pas vraiment le plus exaltant, et puis surtout deux films qui ne font pas vraiment James Bond en soi. Alors comment faire pour tenir l'objectif qui s'est fixé les producteurs des casinos royales Comment arriver à faire revenir le public, et ce, avec une histoire originale, comme pour Quantum of Solace Eh bien écoutez, c'est la mission que nous allons remplir ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, ici Monsieur Cinephilus, vous écoutez La Péloche, et aujourd'hui on va revenir ensemble sur Skyfall, réalisé par Sam Mendes. Mais juste avant de commencer, ne me dites rien. Un peu de contexte au shaker, c'est bien ça Oui, pas à la cuillère, je sais. Situé, on est en 2010. Le projet Skyfall est lancé la même année, mais très vite, tout va être stoppé pour la simple et bonne raison que la métro Goldwyn Mayer connaît d'énormes difficultés financières. Et comme je ne sais pas aborder le sujet sans me péter les dents dessus, on va faire très simple. Mais pour ça, il va falloir remonter un petit peu dans le temps. En 1969, un millionnaire du nom de Kirk Kerkorian, un véritable nom de méchant de James Bond, soulignons-le, rachète un jour la firme. Dès sa prise de fonction, il réduit tous les effectifs, revend une partie du patrimoine cinématographique qu'elle possède, on parle ici de plusieurs hectares de terrain jusqu'aux souliers rouges de Dorothy, dans Le Magicien d'Oz, ça c'est la tristesse, et diminue le rythme des productions. Et comme si ça suffisait pas, il revend également le département distribution pour au final se lasser. We can have a lot of fun. En 1981, United Artists rachète la MGM. En 1986, Ted Turner, un autre mania des médias américains, rachète MGM et United Artists. Il en sera d'ailleurs le propriétaire pendant une durée totale de 74 jours. Bravo Ted Et vu la dette colossale que subit la major, il décide d'appeler un ami à lui et de lui refourguer son histoire. Et cet ami, c'est Kirk Kerkorian. En 1990, Giancarlo Paretti, en lien avec la pâté et avec le soutien du Crédit Lyonnais, rachète toute l'affaire pour 1,3 milliard de dollars. En 1993, le Crédit Lyonnais investit 400 millions de dollars pour boucher les dettes. En 1996, un certain Kirk Kerkorian, associé avec Seven Network, une chaîne d'information australienne, et avec Frank Manusco Senior, à l'époque président directeur général de Paramount Pictures, rachète encore une fois la MGM au Crédit Lyonnais pour... 1,3 milliard de dollars, c'est un sketch en fait. En 2002, la MGM est mise en vente pour 7 milliards de dollars. En 2005, Sony obtient le feu vert de la commission européenne pour acheter le groupe. En 2009, c'est la faillite, la direction annonce qu'ils ont besoin de 20 millions. En 2010, ils enregistrent 4 milliards de dettes. Un accord est alors passé avec Spyglass Entertainment. Une grosse société américaine de production de films en partenariat avec Disney, la 20th Century Fox, Universal et j'en passe. Ils rachètent les dettes, prennent 5% du capital total de la boîte et en échange de quoi tout rentrera dans l'ordre. Et toujours en 2010, la MGM accepte. Et en 2015, cette saleté de Kerk-Kerk-Orient meurt à 98 ans. De retour en 2010. Musique. En décembre de la même année donc, la pré-production reprend. La sortie est annoncée pour le 9 novembre 2012 par la MGM. Et le film n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe car il s'agit de cette année-là des 50 ans de la licence lancée en 1962 avec James Bond contre Dr No. Le tournage démarre alors en novembre 2011 et sera le premier film de la franchise à être intégralement tourné en numérique. Neil Purvis et Robert Wade sont de retour au scénario. Ils seront d'ailleurs aidés par John Logan. Daniel Craig rampile comme Judy Dench. La machine est en marche. Donc maintenant, place à l'histoire. Skyfall sort dans nos salles le 26 octobre 2012. Et alors que la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le mi 6 est alors attaqué et M est obligé de relocaliser l'agence. Ces événements ébranlent son autorité et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l'ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le m 6 est à présent sous le coup d'une double menace, à la fois intérieure et extérieure. Et il ne reste plus qu'à même qu'un seul allié de confiance vers qui se tourner, Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l'ombre. Avec l'aide d'Eve, une agent de terrain, il se lance sur la piste d'un mystérieux Silva dont il doit identifier coûte que coûte l'objectif secret et mortel.
1: est resté.
2: Vous savez tout de ce qui est en jeu je dirais que j'arrive au bout de la route Tirez mon dieu, tirez Comment faire la nécrologie d'un homme pareil Il y a trois mois, vous avez égaré le disque dur contenant la liste de tous nos agents infiltrés dans des groupes terroristes à travers le monde.
1: 007 au rapport.
2: Où étiez-vous encore fourré?
1: Je savourais ma
2: mort. Pourquoi ne pas rester mort? Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main.
1: Ce n'était pas elle qu'il visait. Il voulait qu'elle voie tout.
0: Et alors là, quel plaisir que le visionnage de Skyfall. Vraiment, de toute la licence, je crois bien que c'est celui-ci qui est mon préféré. Depuis le premier visionnage jusqu'à encore récemment pour la préparation de ce podcast, je ne m'en lasse mais alors toujours pas. Et il y a une raison à ça, la réalisation de Sam Mendes metteur en scène ayant commencé par le théâtre avec la Royal Shakespeare Company s'il vous plaît, dans les années 90, il sait comment faire pour adapter une œuvre sans la dénaturer pour autant, comment faire également pour raconter des histoires sans en changer un seul détail, et puis surtout, il sait utiliser une caméra. Avec Skyfall, c'est un véritable tour de force qui est opéré, et ce avec la plus grande des minuties en créant de vrais moments de tension mais en incorporant quelque chose qui commençait un peu à manquer à cette nouvelle ère c'est à dire un peu de drame, et tout son récit est divisé en trois actes. Les origines Jusqu'au moment où M découvrira qu'elle est menacée devra faire avec l'idée que Bond n'est pas totalement mort. La confrontation, jusqu'au moment où M devra se faire exfiltrer par Bond. Et puis le dénouement, spoiler, jusqu'au moment où M finira par mourir des mains de Silva qui lui-même mourra des mains de Bond et chaque acte est représenté par une réplique particulière. Mais comme je suis un véritable sadique, je vous laisserai chercher de votre côté et nous dire jusqu'où va tel ou tel segment sur notre compte Twitter. Mais comme je suis toutefois quand même un petit peu sympa, je vous donne le second. Et en plus de ça, c'est marqué par ma réplique préférée de toute la saga. Et rien que d'y penser, bah, j'ai un peu la chair de poule.
2: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Aujourd'hui, je n'ai fait qu'entendre à quel point mon service était devenu obsolète. Pourquoi faut-il des agents La section double zéro n'est-elle pas un peu désuète Je n'ai semble-t-il pas le même monde sous les yeux que vous. Car le monde que je vois en vérité me fait très peur. J'ai peur car nos ennemis n'existent sur aucune carte. Nous ne savons plus à qui nous avons affaire. Ce ne sont plus des nations, ce sont des individus. Regardez autour de vous, qui craignez-vous Distinguez-vous un visage, un uniforme, un drapeau Non Notre monde n'est pas plus transparent, mais plus opaque. Il se cache dans l'ombre. C'est donc là que nous devons nous battre. Alors posez-vous cette question avant de nous déclarer bon pour le rebut. Vous sentez-vous tellement à l'abri J'aurais une dernière chose à dire. Feu, mon mari, était un grand amateur de poésie. Cela a un peu déteint sur mes goûts, à mon corps défendant, je dois l'avouer. Et en ces lieux, aujourd'hui, il nous revient quelque chose de Tennyson, je crois. Si nous ne sommes plus aujourd'hui cette force qui jadis se renoua ciel et à terre, ce que nous sommes, nous le sommes des cœurs héroïques du même trente, affaiblis par le temps qui passe et la fatalité, mais fort par la volonté de lutter, d'explorer, de découvrir et de ne rien concéder.
0: Côté scénario, adieu le script réécrit au jour le jour, place à un vrai morceau épique, dramatique et drôle. Oui, c'est vrai que ça manquait un petit peu, ça aussi. Et bien que Daniel Craig ait participé à l'écriture, toute l'histoire et toutes les répliques sont savoureuses. L'humour anglais fonctionne toujours aussi bien, mais surtout, ce qui frappe, c'est la façon dont sont construits les personnages. Si l'air Craig se voulait plus humaine et plus proche du personnage des romans de Ian Fleming, ce film, c'est l'exactitude même. Jamais le duo Bond M n'aura aussi bien fonctionné à l'écran, jamais leurs dialogues n'auront été aussi finement écrit et jamais la conclusion de toute cette histoire n'aura été aussi touchante.
2: J'avais hâte de voir qui viendrait empocher la mise. Vous avez fait une apparition audacieuse dans notre petit mélot.
0: Aurais-je trop embrouillé le scénario
2: Ça a du bon à coûter à peu de temps en temps. Monsieur Bond,
0: James Bond au niveau du casting, c'est également du caviar. Daniel Craig n'aura jamais eu autant de charisme et de charme dans ce film, son interprétation est la plus juste de son air jusqu'à maintenant, Judy Dench également, mais il faut s'attarder du côté des nouveaux venus. Jusqu'à la révélation de sa véritable identité, qui aura fait d'ailleurs sautiller de joie tout fan qui se respecte, Naomi Harris, Camp, Eve Monet Penny, largement moins potiche que ses précédentes consoeurs, et beaucoup plus impliquée dans les séquences d'action qu'elle a tenu elle-même à réaliser. Le film marque également le retour des gadgets, utilisés par Bond, donc pour jouer le nouveau quartier-maître, il fallait Ben Whishaw En Q, et c'est toujours bien quand il s'agit de Ben Whishaw de toute façon. Ralph Heinz, qui devait passer dans le quartier au moment de l'annonce du projet, interprète la personne qu'on croit méchant tout le long, jusqu'au moment où il se prend une balle de façon héroïque pour sauver M, et qui deviendra par la même occasion le nouveau supérieur de James. Et c'est à ravir Bardem que revient la lourde tâche de jouer le nouvel antagoniste du film. Et au-delà du physique de vendeur d'éponges qui lui ont collé, non seulement l'interprétation est excellente, mais surtout savoir qu'il s'agit d'un double zéro désavoué joue pour beaucoup dans la tension qu'il dégage. Et on nous fait bien comprendre qu'il n'est pas là pour plaisanter dès son introduction, c'est-à-dire à dire à 1 h 10 secondes et 39 centièmes sur un film de 2h23. Non seulement c'est osé comme choix, mais déjà, et surtout, son monologue est fou. Voilà, l'introduction du personnage est folle. Je vous propose qu'on l'écoute.
1: Salut James, et bienvenue. Est-ce que l'île te plaît hmm. Ma grand-mère aussi avait une île. Rien de bien extraordinaire. On en faisait le tour à pied en une heure. Mais pour nous, pour nous, c'était le paradis. Un été, on est allé la voir. Et on a découvert que les lieux étaient infestés de rats. Ils étaient venus sur un bateau de pêche et s'étaient gavés de noix de coco. Alors, comment on chasse les rats du Nil hmm C'est ma grand-mère qui m'a montré. On a enterré un baril de pétrole et mis un bâton sur la couverte avec de la noix de coco comme ma part. Alors les rats sont venus chercher la noix de coco et bing, 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 bing. Ils sont tous tombés dans le baril. Et au bout d'un mois, on a attrapé tous les rats. Mais pour en faire quoi On jette le baril dans l'océan On le brûle Non. On le laisse comme ça. Les rats se mettent à crever de faim. Et au bout d'un moment, ils s'entre dévorent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, les deux rescapés. Et après, est-ce qu'on les tue Non. On les récupère pour les remettre dans les cocotiers. Mais là, ce ne sont plus des noix de coco qu'ils mangent. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est du rat. On a modifié leur nature.
0: Parlons musique maintenant. Et là aussi, il y a eu du changement. David Arnold laisse sa baguette de compositeur à Thomas Newman pour toute la partie orchestrale. Et si on peut dire que le travail de son prédécesseur est un brin académique, les compositions de Newman sont plus bondiennes de tumeurs C'est comme ça qu'on dit, on est sûr Déjà, le bonhomme est issu d'une famille de musiciens, mais surtout, son père, c'est Alfred Newman, qui a tout simplement raflé 9 Oscars, a été nommé 45 fois, et puis qui a été pendant un temps le directeur musical de la 20th Century Fox des années 30 aux années 60. Rien que ça. Bon, et le travail de Thomas alors dans tout ça Eh bien écoutez, c'est la meilleure écriture musicale de la période Craig jusque là. Toutes les ambiances, les moments de tension, les moments de calme avant la tempête, le style Bond, tout simplement, tout est parfait. Et un de mes grands regrets est de ne pas encore la posséder en vinyle d'ailleurs. Mais que serait un James Bond sans générique marquant et si vous avez répondu pas un James Bond, félicitations, vous venez de gagner un ticket pour accéder au bas fond de l'humour, pile entre Arthur et Anne Romanoff, mais à part le générique, il faut que l'interprète du titre soit à la hauteur. On a vu qu'avec Casino Royale, les producteurs voulaient une voix forte, c'est pourquoi Chris Cornell avait été sélectionné d'ailleurs. Pour Quantum of Solace, même si le titre est bon, bon ok, passable, il n'est pas si mémorable que ça. Alors pour marquer les esprits et frapper un grand coup, il fallait prendre quelqu'un qui soit à la hauteur. Eh bien sachez que ça n'a pas été très difficile à choisir. À moins que vous ne viviez dans une grotte, à ce moment-là, vous n'avez pas pu échapper au phénomène qu'a été Skyfall, chanté par Adele. Le titre a été écrit par l'artiste, mais également par Paul Hemsworth, qui n'est pas le producteur musical de passage, car le bonhomme a produit des hits pour Florence and the Machine, Paul McCartney, U2, Lana Del Rey, et aussi pour Adele. Pour ce qui est du choix de l'interprète, ça s'est imposé un petit peu comme une évidence. Michael Wilson et Barbara Broccoli, les deux producteurs phares de la licence, ça vous le savez déjà, voulaient quelqu'un de spécial pour fêter les 50 ans du personnage. On pourra pas faire mieux, je pense. La partie écriture du morceau s'est faite une fois le script lu, et après avoir fait quelques recherches autour des autres thèmes afin de trouver un facteur commun. La seule contrainte qui a été imposée par Sam Mendes, c'était d'écrire une chanson personnelle en s'inspirant de Nobody Does It Better de L'espion qui m'aimait. Et là, Eureka tout s'accélère, et le titre est produit, et d'ailleurs, une partie de la chanson colle parfaitement avec toute la séquence en Écosse. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ça. C'est la fin. Retiens ton souffle et compte jusqu'à 10. Sans la terre bouger et ensuite, entends mon cœur battre à nouveau. Parce que c'est la fin. Laisse le ciel s'effondrer. Lorsqu'il s'émiettera. nous resterons debout. Vous pouvez avoir mon numéro, vous pouvez prendre mon nom, et vous n'aurez jamais mon cœur. Oui, 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 les frissons, ouais, clairement, ouais, 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 c'est là, ouais. Et la carrière du morceau, sinon ça donne quoi Bah Numéro 1 sur iTunes, seulement 12 heures après sa sortie, quatrième position dans les charts anglais deux jours après la sortie du morceau également, avec 80 000 copies vendues immédiatement. En France, c'est la troisième place qu'il attend lors de son arrivée, un mois plus tard, première place avec la sortie du film, il va rester dans le top single pendant 87 semaines consécutives et niveau vente, chez nous, le titre va s'écouler à 334 500 exemplaires, soit le plus gros succès de la chanteuse chez nous devant les titres que sont Someone Like You et Religi de type. Et dans le monde, ça donne quoi Et ben, bah 7 millions de copies vendues, soit tout simplement l'un des singles les plus vendus de tous les temps, et puis il remportera 8 récompenses, dont le Brit Award, l'Oscar et le Golden Globes de la meilleure chanson originale.
2: de barbier On est très traditionnel.
1: Oui, je suis de la vieille école
0: pour certains trucs.
2: Les vieilles méthodes sont parfois les meilleures.
0: Le box-office du film, là aussi, c'est complètement délirant. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma britannique. Déjà, juste ça. Et puis en France, il réunira plus de spectateurs dans les salles que Goldfinger. Aucun autre film de la franchise n'avait fait mieux depuis 1964. C'est incroyable. Et sera le plus gros succès en salle de l'année chez nous. Ah, mais vous voulez les chiffres Bah, pas de problème, les voilà. Aux états unis il rapportera plus de 300 millions de dollars en 18 semaines. Sur la même durée, ce seront 7 millions de spectateurs qui iront dans les salles chez nous pour une recette mondiale à 1 milliard, 108 millions, 561 mille dollars. Ce qui en fait l'épisode le plus rentable de la saga. C'est pas mal comme affaire, je trouve. Surtout pour une firme qui croulait sous les dettes, non Et côté récompense, il y en aura eu 7 au total, dont 2 Oscars et 2 BAFTA. Mission accomplie.
1: Pays hey. Angleterre. Arme. Abattre. Agent. Provocateur. Meurtre. Profession. Skyfall. Skyfall. Classique.
0: Skyfall marquera un certain regain d'intérêt chez les fans de la franchise, et c'est franchement pas dommage. Le contrat de Daniel Craig s'étend sur 5 films, on en est déjà à 3, et souvenez-vous qu'après 50 ans, bah vous dégagez. Mais personnellement, Skyfall est une pépite, un bijou comme on en fait trop rarement, et qui mérite qu'on s'y attarde encore et encore et encore. Les acteurs brillent tous, peut-être un peu plus que les autres, et encore, mais surtout... C'est avec ce film que j'ai compris que j'étais définitivement fan de la licence. Chose que le film suivant a failli démolir par bien des aspects, mais on va pas s'énerver tout de suite. 007, il va vous recevoir.
1: Comment va votre bras, monsieur Pardon Ah, ça va. Question de patience. Ça fait un choc quand on est peu rompu aux missions de terrain. Bon, double 07. Il y a de la besogne. Êtes-vous prêt à vous remettre au travail Avec plaisir, Ed. Avec plaisir.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de La Péloche, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ce podcast pour ne pas rater un seul numéro, de passer nous faire un coucou sur notre site cinéverse.fr et puis de nous rejoindre sur nos différents réseaux. Vous les connaissez maintenant, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier bond de l'Air Craig. Et d'ici là, prenez soin de vous, sortez masqué et allez voir des films. Salut